0: У микрофона Владислав Горин. Это подкаст, что случилось, он посвящен новостям, которые долго остаются важными. В самом начале я хотел бы сделать критически важное объявление: если вы не обнаружите в ближайшие дни наши эпизоды на той платформе, на которой привыкли слушать этот подкаст. Дело не в вас, дело не в нас, а в Росском надзоре, то есть в российской цензуре. Только что минимум одна, но крайне важная, ощутимая для дистрибуции нашего подкаста платформы получила письмо из этого российского ведомства. Я говорю про Роскомнадзор об удалении. Что случилось. Такое уже было с Яндекс Яндекс Музыка, понятно, перестала размещать наши выпуски. Сейчас речь идет о западной платформе. Так что, может быть, все обойдется или нет. Мы не знаем. Но вот что важно. Как часто пишет Медузы, и я это часто вам тут повторяю, очень хочется оставаться с вами на связи. И даже если канарейка жива, но забеспокоилась, затрепетала, наша задача вам об этом максимально быстро сообщить и предложить, что делать. Самый первый и самый важный пункт. Выберите еще одну альтернативную платформу и подпишитесь там на наш подкаст и другие подкасты Медузы. Лучшая из возможных платформ — приложение Медузы. Его надо скачать, если оно у вас еще не установлено. Там можно в настройках выбрать, оповещать ли вас о выходе нового эпизода, например, эпизода «Что случилось?» или не оповещать. Тогда просто заходите в раздел подкастов, плюс-минус недельный список там есть. Кроме того, любые доступные вам с VPN и без соцсети Медузы на них лучше подписаться. Отдельно телеграм-канал Медуза Live, дружественные нам рассылки сигналы Кит. На все это имеет смысл подписаться, как раз для того, чтобы не пропустить вот такого рода объявления об отключении. Понимая, что это может казаться избыточным, ну куда мне столько соцсетей, я вот уже привык, все это так неудобно, мельтешит, но так теперь устроен доступ к независимой информации в России и лучше перестраховаться. Быть на связи в ваших и наших, конечно, тоже интересах. Ну вот теперь к теме. Клан Кадырова и бизнес, благодаря которому эта влиятельная группа живет, хорошо живет, в средневековом смысле слова, кормится. Кто эти люди и какие активы они контролируют? Повод. На этой неделе у нас вообще-то был выпуск о национализации пивоваренного холдинга «Балтика» и российского бизнеса глобального продуктового молочного гиганта «Данон». В нем экономическая обзревательница Александра Прокопенко очень, надо сказать, прозорливо упомянула о чеченских предпринимателях, мол, им кое-какие активы западных компаний уже доставались конкретно кофейный Starbucks. А с журналистом Сергеем Тепляковым мы в том же самом выпуске обсуждали, что в такой форме национализация похожа на обеспечение контроля над финансовыми потоками кого-то из ближнего круга Путина. То есть не условный бизнесмена типа Владимира Потанина, а вот группа какого-то сановника, которому это в качестве премии будет выдано, может быть, даже на время. Выпуск вышел вечером, а на утро стало понятно, кто получил контроль над активами иностранных компаний. Как раз как будто чеченские, близкие к Кадырову люди. В частности. В про Данон Медуза выпустила вот такую новость с ясным заголовком. Гендиректором российского Данон после национализации стал племянник Кадырова. И племянник этот Якуб Закриев, буквально племянник, сын родной сестры главы Чечни Рамзан Кадырова, довольно молодой человек, который, тем не менее, уже успел поработать и в руководстве Республики Чеченской, ну и, кроме того, занимал пост мэра Грозного, а также руководил администрацией главы правительства Чечни. Фу, вот такое длинное вступление с важным объявлением в самом начале, и тему, я кажется, Сейчас поговорим о Кадырове и его бизнес-интересах с Ильей Шумановым. Это генеральный директор Transparency International России в «Изгнании». Здравствуйте, дорогой Илья. Добрый день. Дежурные любезности, наверное, нужно произнести про то, что русским духом пахнет и всеобщей желательностью. Вы и на агент, мы агент, и на ваша структура признана нежелательной в Российской Федерации нашей тоже. Минус на минус дает плюс, поэтому вот почти такая послегрозовая озоновая свежесть должна чувствоваться. И хочется в этой свежести обсудить господин Кадырова, его клан, его бизнес-империю, несомненно, тоже кристальных людей. Первый вопрос. Кто, на ваш взгляд, входит в в этот клан не могу подобрать термин лучше чем клан пусть будет этот и какую роль в этой всей группе играет доброволец батальона ахмат участник штурма азов стали адам Делимханов, который жив и здоров хотя недавно всякие телеграм-каналы писали что он то ли ранен то ли убит
1: Про клан Кадырова можно, мне кажется, несколько записывать подкастов и отдельным группам внутри этого клана уделять внимание. Они заслуживают такого внимания, потому что это клан состоит, ну, как минимум, наверное, вот журналисты Радио Свобода делали большой анализ, порядка 50 человек, В этом клане есть те люди, которые видимы, которые находятся в публичной какой-то плоскости. Это от близких родственников до четвероюродных братьев, просто некоторых именуют дальними родственниками. В основном это люди, которые находятся в той или иной степени в системе управления, Чеченской Республики, то есть они все управленцы, начиная от начальника управления ГИБДД и кончая там руководителями федеральных структур, которые тоже работают в Чеченской Республике. В принципе, если мы будем говорить про клан, то он уже в расширенной, наверное, своей версии включает не только этнических чеченцев, но еще и людей, которые работают вместе с Кадыровым, с Делимхановым. ну и, разумеется, Адам Делимханов он тоже родственник Кадырова, его называют четвертым юродным братом. Исходя из этого, думается, что большая часть этих родственников фактически обеспечивает устойчивость и являются бенефициарами от самого режима Кадырова, который, собственно, функционирует в республике. Это, если общая, наверное, такая характеристика. Конечно же, есть определенные полюса тяготения. Так, например, значительная часть мужской части этого клана, они работают с правоохранительными структурами, то есть работают либо сотрудниками собра либо в полиции в МВД чеченской республики либо там в каких-то подразделениях росгвардии например да если говорить про бизнес то как раз таки в бизнесе они не очень сильно представлены есть определенные позиции которые занимают представители этого клана именно в части Наверное, контроля за какими-то ключевыми активами в Чеченской республике. То же самый там, Чеченцемент, например, да, в войнах авиа и другие предприятия, которые просто сразу же по названию можем определить, что они находятся в Чеченской республике.
0: Если характеризовать не персонально, а с точки зрения активов, что это за бизнес, точнее так, я бы сперва как раз про все, что со словом «чечен» или «войнах» обсудил, какой бизнес в Чечне подконтролен Кадырову, его людям, только не отвечайте весь. Понимаю, что были расследования простройки, госзаказы, в республике известно о недвижимости, но мне кажется, правильно напомнить и систематизировать это все.
1: Мне неудобно говорить на самом деле об этом, но действительно ответ на ваш вопрос, что практически весь бизнес Чеченской Республики это бизнес, который тем или иным образом связан с кланом Кадыровых. Даже если Кадыровы не контролируют эти компании, это не значит, что они не являются бенефициарами проекта. Несмотря на то, что моей специализацией не является Чечня и чеченский бизнес, могу сказать, что до недавнего времени фонд Ахмат Кадырова, один из крупнейших на самом деле фондов, которые работают, Чеченской Республики. Он контролировал ряд бизнесов, и это бизнесы, которые работали как в Чеченской Республике, так и ее за пределами, и фактически он являлся такой копилкой Рамзана Кадырова, который по факту генерировал прибыль, да, и распределялась, куда показывал Кадыров, туда, собственно, эти деньги распределялись. Родственники Кадырова, Аймани Кадырова, она президент этого фонда, учрежден он был влиятельными членами семьи клана Кадырова, и фактически, да, он управлял большим количеством бизнесов. Что это за бизнесы? Это и издательские проекты, и агентства туристические, и центры исламской медицины, строительные компании, разумеется. Просто есть бизнесы, которые можно назвать холдинговыми компаниями, которые занимались инвестициями. Это, если говорить о бизнесе Кадырова, ну, то есть там какие-то фан-факты, наверное, тоже имеет смысл рассказать. То есть чеченская минеральная вода и мороженое, которое тоже производилось в Чечне, тоже был один из бизнесов, который контролировал этот клан.
0: Про фонд Кадырова есть небольшое уточнение. Это то же самое, что благотворительный фонд Кадырова. И это та же самая система, когда все люди в Чечне, в первую очередь бюджетники, отчисляют со своей зарплаты какую-то сумму в него, и это вот поступает в распоряжение такое неофициальное, в том числе в целях личного обогащения. Или это разные вещи?
1: Фонд Кадырова ⁇ это региональный общественный фонд имени героя России Ахмата Кадырова, так он называется. То есть это форма некоммерческой организации, которая, по сути, общественной деятельностью должна заниматься. Это не благотворительный фонд. Аналогичные фонды мы видели в расследовании Алексея Навального про активы Дмитрия Медведева то есть форма некоммерческой организации. Что касается объема активов, которые висели на этом фонде, то на балансе там порядка 6 миллиардов рублей. Да? То есть это достаточно большие деньги по меркам Чеченской Республики, ну, именно если они находятся на балансе, то есть какие-то компании, какие-то объекты недвижимости. Ну и важно, что сам фонд на самом деле он участвовал в государственных закупках, в принципе, обогащался за счет того, что задавал в аренду часть помещений, которые ему принадлежали. И если говорить про фонд как инструмент, то это была копилка и да, действительно, была распространена практика в Чеченской Республике сбора пожертвований на день рождения, вот на какие-то праздники. И под благовидным предлогом, соответственно, эти деньги тоже собирались из бюджетников, и из частного сектора. Не знаю, до сих пор существует эта практика, но вот когда я занимался исследованием бизнеса чеченской элиты, то действительно такие практики были зафиксированы. Разумеется, фонд и связанные с ним организации находятся в на всевозможных санкционных списках. То есть это не какой-то большой секрет.
0: Что еще можно сказать про активы, которые есть в Чечне, и которые, но я все-таки пытаюсь вот это нащупать, которые контролируются напрямую, что ли, этими людьми, когда есть прямое кормление, поскольку все равно есть бизнесмены, которые вынуждены в этой среде существовать, отчислять, да, какие-то деньги, а есть непосредственное управление. Можно про это что-то сказать, или это слишком зыбко, и про это просто мы не можем достоверно говорить? Ну, в
1: строительный сектор, он завязан, как я уже говорил, на строительных материалах, на производстве цемента. Ну, вот, собственно, племянник Кадырова, бывший министр по физической культуре и спорта, он генеральный директор чен цемента долгое время был. Ну, если мы говорим про конкретные бизнесы, вот то, наверное, его можно назвать. Троюрный брат Кадырова контролировал компанию, которая занималась продажами автомобилей Адам Моторс. Очевидно, что это тоже можем назвать бизнесом, который попадал в категорию пула кадыровского клана. Вот. Но важно понимать, как устроена система управления и хозяйствования вообще Чеченской Республики. В Чечне большое количество государственных предприятий, напрямую контролируемых как раз-таки ставленниками, получается, государственного аппарата, который и контролируется собственно Кадыровым, да. Что тут, наверное, из интересного, если мы чуть дальше перейдем, будем говорить вот про Данон, я пока не буду забегать вперед, но несколько новых или один из новых членов Совета Директоров этого вот самого Данона находился в там, ликвидационных комиссиях целого ряда государственных предприятий, которые были связаны с игропромышленным комплексом, то есть То есть та система государственного управления и организации бизнеса через государственные предприятия от этой схемы, собственно, отказались во многих регионах России. В Чеченской республике она продолжает работать, и значительная часть бизнеса находится именно под государственным управлением, то есть в руках ГУПов-МУПов, фактически директоров, а значит и государственного аппарата.
0: Понятно. Намечая такой небольшой план, я бы действительно к Данону пришел попозже. Мне кажется, что до этого нужно разобраться с тем, что есть за пределами Чечни. И вот сейчас я предложил бы выйти потом отдельно поговорить про активы, которые были получены в результате войны. Вспомним Оби, вспомним Мариупольский завод Ильича. Но сперва, что есть за пределами Чечни, что эти люди контролируют. Тут, конечно, нельзя не упомянуть расследование проекта, которое вышло три года назад. Там не особенно цивилизованная, если честно, выглядит та бизнес-ниша, говоря деликатно, которую выбрали кадыровцы. В позапрошлую эпоху это называлось «крыша» и «решалово». Не хочешь отдавать долг, или там хозяйственный спор у тебя есть с кем-то, в том числе с государством. Приходят люди, иногда в бороде, и говорят, что они от Адама, но это не от которого мы все происходим, не от библейского или там из Корана Адама, да это от Делимханова. И заявляют, что если что-то тебе не нравится, могут тебя вывести в Чечне Вообще фраза "вывести в Чечню» — это не то же самое, что "вывести в Геленджик», не турпоездка сразу в голове представляется. Что это за методы, каким образом они приносят деньги и активы, и что вот это за официальный и неофициальный силовой статус у чеченских э, товарищей, который позволяет им так себя вести?
1: Давайте по порядку пойдем. Действительно, проект выпустил замечательное расследование, если не ошибаюсь, оно было в 2020 году. Речь шла как раз-таки про одного из номиналов, которого едва ли можно назвать чеченцем этническим. Это Павел Кротов, такой нон-нейм до момента публикации этого расследования. Но, несмотря на это, он в течение 10 лет участвовал в сделках слияния и поглощения, которые касаются крупных российских активов. При этом представлял интересы Адама Делимханова, как мы уже забрались на родственника дальнего Рамзана Кадырова. Если говорить про Павла Кротова, то действительно он выкупал крупный цементный актив ЕвроСиенс Групп, участвовал в этой сделке. То есть как раз таки то, о чем вы говорили, что те операции, которые касаются долгов. Это самая так называемая ниша спорных или конфликтных сделок, в которых до сих пор, несмотря на то, что мы живем в 2023 году, до сих пор участвуют силовые группы. И если говорить, что за статус у чеченской диаспоры в этом ключе, то я думаю, что они по сути одни из немногих оставшихся на этом рынке теневых услуг силовых которые достаточно активно привлекаются и которые, скажем так, востребованы в вопросах силовых захватов предприятий или возврата долгов. Очевидно, что это уже в более цивилизованной какой-то модели организовано, но понятно, что Адам Делимханов, носящий статус политически значимого лица, сам на такие стрелки ездить не будет. Видимо, люди, приезжающие от него, они как раз и выступают как какие-то такие проводники интересов, по сути, эмиссары, Предполагаю, что всегда можно позвонить Адаму, и как вот в расследовании проекта рассказывается, сам Паша ничего не решает, все вопросы надо решать напрямую с Адамом по всей видимости, так и есть. Чеченцы достаточно часто выступали именно в качестве крыши для крупного российского бизнеса. Тот же самый Игорь Алтушкин фигурировал в качестве лица, который претендовал на поддержку. Но Кротов не единственный в категории номинального держателя активов, потому что на него были переписаны Золотоузовский электрометаллургический завод, Красный Октябрь, тоже металлургический комбинат в Волгограде. Но очевидно, что он там прям прямой, получается, Адама Делимханова, ну и фактически является человеком на управлении активами, которых надо передавать руки в руки.
0: Можете объяснить мне вот эту механику, как мне представляется Российской Федерация? Ты не можешь получить крупные активы не по чину, что ли? Вот есть у тебя Чеченская Республика, и там возможности госзаказы, не госзаказы контролировать финансовые потоки. Ну, куда ты лезешь? Где ты, а где Алтушкинцы в медию на Урале, да, в основном расположенные предприятия? То есть они существуют в каком-то пространстве нерешенных конфликтов и берут какие-то остатки, что что ли, не могут претендовать на больше, или как это устроено? Вы понимаете, как это работает?
1: Понимаю, понимаю. Пример очень хороший: как раз-таки, рыбопромысловый холдинг карат где был спор между совладельцами этой компании, то есть Виталий Орлов и Александр Тугушев. Тугушев перед уходом на госружбу приписал долю на Орлова, оставаясь в неком понятийном мире, наверное, договоренностей. И вот этот понятийный мир договоренности, что Тугушев уходит, передает долю Орлова, Орлов возвращает акции этого холдинга, когда Тугушев уходит с государственной службой, он крепился на устных договоренностей, либо неформальных каких-то переписках, и это И есть поле работы чеченских силовых групп, когда люди приезжают и начинают объяснять по понятиям, а не опираясь на какие-то арбитражные механики взаимодействия. То есть это альтернатива суду. И до сих пор, несмотря на то, что мы живем уже в 21 веке, до сих пор какие-то крупные активы у нас держатся, как это ни странно, на именно таких понятийных договоренностях. То есть про холдинг «Харат», наверное, это самая иллюстративная история.
0: Но тут принципиально, что люди, которые приезжают от Адама или от Рамзана, у них еще корочки могут быть. То есть это, в общем-то, часть государственной системы, просто, которая функционирует, как и многие другие части государственной системы, еще и в неофициальной иерархии. Да? Ведут арбитраж и неофициальных договоренностей пантийных. Тут важно не то, что у них автомат есть, а в том, что есть и автоматы и корочка. Это
1: правда. Это правда, да. Действительно, это то, что их отличает, наверное, от разборок 90-х, что это легальный статус оружия, это официальные должности в Росгвардии, МВД или других каких-то силовых организациях, да, которые у нас есть. И мне кажется, что даже те истории, которые связаны с уголовными делами, про злоупотребление, связанные там с каким-то силовым статусом именно чеченских силовиков, они вплывают в медиа. По крайней мере, я вижу именно в контексте каких-то недружественных поглощений предприятий, либо возврата долга. Поэтому, ну да, это такая вот часто контора по выбиванию долгов, если говорить там простым языком, предполагающая сопровождение именно силового блока, который часто связывается с Кадыровым. Да.
0: В Ввиду войны, как расширился бизнес и влияние кадыровских товарищей, вот этой группы, Геремеевы, родственники Делимханова, в частности, опять же, что было в прессе? Было про металлургический завод на Донбассе, конкретно металлургические комбинаты Ильича в Мариуполе, он по соседству от Азовстали находится. Еще было про обе сеть строительных супермаркетов и кофейни Старбакс, активы западных компаний, да, стало быть, в случае со Старбакс был еще и большой друг чеченского народа Тимати в этом проекте, ну, собственно, и остается. Что, кроме «Данон», получили в виде трофеев, буквально в виде трофеев эти люди? Знаете, вот все,
1: что вы перечислили, у меня это все на уме как раз-таки и было. Думаю, что, разумеется, это не полный список, просто потому что журналисты русской службы BBC, выясняя про тот же самый Оби, гипермаркеты оби, да они вынуждены были достроить сложную цепочку контроля и связь с Геремеевым которая не совсем очевидна. То есть человек с не-чеченской фамилией, там, господин Корчагин, появляется в структуре собственников этой компании. Конечно же, связать его с кланом Геременевых это достаточно непростая и нетривиальная задача. Очевидно, что таких дропов номиналов будет больше, И, конечно же, чеченский султанат не будет повторять те практики, которые уже вскрывались. То есть они будут максимально отдалять тех людей, кто будет формальными владельцами этих компаний, от себя. То есть на племянника Кадырова в случае с Даноном таких примеров будет просто немного. Потому что, как я уже сказал, чеченская элита, связанная с Кадыром, тяготеет государственным должностям. Управленческие решения, которые они принимают через органы власти, для них какой-то более приоритетный, наверное, статус. И, по всей видимости, это дает им те самые корочки, те самые регалия, на которые они очень сильно падки.
0: Ну, собственно, Данон, как вы видите эту передачу, как бы не конфискованного, но находящегося в управлении Росимущества Актива, который вообще и продать могли владельцы, но у владельцев его взяли просто так. Что думаете про Якуба Закриева, племянника «Дорогого дяди»? Думаю, что
1: передача от внешнего управления этого актива связана с борьбой за этот актив целой плеяды, наверное, интересантов. Я, собственно, упоминал, что стояли в очереди Русагар Машкович. АФК «Система Евтушенков» через агрохолдинг «Степь», агрокомплекс имени Ткачева, собственно, сам министр сельского хозяйства бывшей Российской Федерации Ткачев, Эконива, группа компаний «Черкизова» и татарстанские агропромышленные холдинги. И, собственно, вчера вечером или уже поздно появилась информация о том, кто по данным издания Milk News. собственно, это профильное издание, которое занимается вопросами молочной отрасли, и они выяснили, что новым представителем совета директоров стал как раз не Якуб Закриев, а Руслан Алисултанов – это тоже еще один чиновник из Чеченской Республики. Собственно, правая рука этого Якуба Закриева. Помимо этого, в составе Совета директоров появились люди, которые связаны с агропромышленным сектором. Это, в частности, Ментимир Мингазов. Это сын бывшего члена Совета Федерации от Республики Татарстан, который сейчас владеет одним из агропромышленных холдингов татарстанских. И, по всей видимости, он может быть тем лицом, которое заинтересовано в ну, в дальнейшем приобретении, наверное, этого холдинга, потому что Мингазовы – это ну, достаточно известная фамилия для Татарстана и для людей, кто профильно занимается вопросами сельского хозяйства. И мое упоминание про татар – да, это фокстанские какие-то кланы и связи с чеченцами, мне кажется, могут привести нас к выводу о том, что они могут стать в итоге конечными выгодоприобретателями и получить актив, если не бесплатно, то с большим дисконтом.
0: Но при этом комиссии в Чеченскую республику отправится какая-то существенная за осуществление этой операции. Вы понимаете, почему кадыровские получили? Это такая премия за лояльность или что?
1: Я думаю, что это и премия за лояльность, и возможность встраивать в цепочки товарные поставщиков, связанных с чеченскими элитами. да. И одновременно это задача медиации. Потому что те фамилии, которые я назвал, и Машкович, Евтушенков, Ткачев, Данкверт, татарстанские элиты, это большой набор сильных игроков которые, ну, фактически пытаются через свои связи получить этот актив. Думается, что здесь надо было правильно людей выстроить в очередь, объяснить, какой приоритет у государства, и отдать тем, кто этого заслуживает, по мнению и российских властей, и министерства сельского хозяйства, ну и, собственно, учесть интересы Кадырова, которые тоже могут получить какую-то долю, процент, вот комиссию, как вы назвали, от этой сделки. Важно, что министр сельского хозяйства Патрушев приезжал в Чечню не так давно, и эта поездка, по всей видимости, стала той самой переговорной точкой, может быть, как раз-таки в, вот в конце весны решение о передаче «Данона» обсуждалось между этими людьми, между Патрушевым и Кадыровым. Вот это мое предположение, просто такая знаковая встреча, она очень сильно освещалась средствам массовой информации, но как бы о чем там была речь в этих разговорах неформально. я предполагаю в том числе о активах, которые остаются после иностранных компаний в России и, может быть, на захваченных территориях в
0: ужасающий, конечно, да, что такая вот система сложилась, неофициальная, которая заменяет арбитраж, медиацию, нотариат частично, право. И это люди, которые совершенно не должны этим заниматься, но де-факто занимаются. Поразительный вывод, хоть мы еще и не договорили. У меня, знаете, есть вообще наивный вопрос, если возвращаться к Кадырову. А почему мы все говорим «клан Кадырова», «чеченские предприниматели», «сенаторы», «братья-свати», «командиры» с позывными «герои России» что они все подчиняются персонально Рамзану Ахматовичу или действует в его интересах. Мы вообще-то про этот клан, ну, наверное, по-журналистски сперва говорили, как вот про такой штамп. Может быть, это все необоснованно, может быть, это натянутые предположения, мало ли кто кому племянник, и тем более мало ли кто из какой республики происходит. Почему мы утверждаем, что это неофициальная иерархия а связана с Кадыровым, б конвертирует его политическое влияние в деньги в собственных и интересах и вообще какой то к нему имеет отношение?
1: Вопрос к политологам, наверное, для описания персоналистских султанатов, вообще как они функционируют. Я могу ответить на ваш вопрос только фактами. Про Якуба Закриева, Якуба Салмановича мы поговорили. Но важно, что человек в 23 года после окончания университета неожиданно занимает высокопоставленную позицию в правительстве Чеченской республики и это линии свидетельства того, как работают вот эти патронажные связи, как работают связи родственные, и мои разговоры собственно, с жителями Чеченской Республики, они как раз говорили о том, что в СМИ пишется лишь какая-то незначительная часть информации относительно того, как реально функционирует. Насколько вообще проникающий этот клан функционирует, что это мы там говорим про четвероюродных, например, братьев, а там есть еще такое понятие, как «тейп». И представители «тейпа» иной очевидно, что они тоже являются выгодоприобретателями, и они получают те преференции в виде государственных субсидий, которые проливаются денежным дождем по Чеченской Республике. Получают государственные контракты, получают долю в каких-то компаниях при приватизации да, этих компаний, или наоборот, при переходе из филиальной собственности в республиканскую собственность эти компании переходят. Вот. И мне кажется, вопрос стейпа, он не до конца изучен, потому что это более сложная материя, нежели чем Семья. И мне кажется, что здесь э, поинтереснее будет понимание, наверное, если мы говорим там не о 500 человек в широком круге, которые называют семьей Икадырова, да, а, например, там о 10 тысячах да, или там, 20 тысячах человек. Вот тогда все становится на свои места, и тогда мы понимаем, что и как работает, что есть главный тип которые называют кланом, да, вот, и э, соперничащие ранее э, с ним тейпы, которые находятся не у дел или имеют очень ограниченное влияние в Чеченской Республике, ну и, значит, в России.
0: Подводя итог, вы в самом начале про это говорили, но все-таки, наверное, нужно проговорить еще четче. Судя потому, что мы знаем, Кадыров — это не крестный отец, да, он не руководитель банды с жесткой иерархией. Точнее, и такие люди у него тоже есть, но в целом его влияние намного шире, и он выступает скорее модератором, распасовщиком, решал. на самом деле, как и Путин, да. Есть люди, которые находятся в зоне его влияния, и они могут заниматься делами. Если приходит сигнал сверху, Кадыров может провести это вниз. Если между ними происходит конфликт, он может их снимать, каким-то образом тоже модерировать. И это вот примерно так устроен Такая несколько рыхлая структура. И не надо думать, что они сидят все за большим столом, кидают доллары танцовщикам под национальную музыку и потирают руки, как какие-нибудь злодеи из Джеймса Бонда.
1: Да, вы ответили, мне кажется, в ходе рассуждения на свой вопрос, что действительно, наверное, существуют какие-то иерархические звенья в этой системе, разумеется. Мы понимаем, что старшие в этом тейпе имеют большее значение, чем молодежь, но как раз такие вот это несколько инородная система, когда мы видим, что позиции в государственном аппарате занимают молодые представители кадыровской семьи, да, а более заслужимые, более уважаемые люди с опытом работы не попадают на эти позиции. И в этом плане, конечно же, система ручного управления, которая у нас и в России функционирует, в Чечне она очень выпуклой выглядит. Потому что очевидно, что помощники, советники, руководители аппарата и прочь-прочь все близкие родственники или друзья, да, и мне кажется, это уже как бы самоформирующая система, что, может быть, сам Кадыров даже не заинтересован в том, чтобы его окружали только родственники, но родственники заинтересованы в том, чтобы их количество росло, просто от этого зависит их благосостояние. Вот. Но важно сказать, что мы, опять же, все к семье сводим, но есть еще люди типа Руслана Байсарова или Кенеса Ракишева, который вообще гражданин Казахстана, да, которых тоже называют людьми, связанными с Кадыровым, и очевидно, что их можно характеризовать именно как олигархи Кадырова. да, То есть это те люди, которые, обогащаясь в связи с доступом к самому Кадырову и его окружению, зарабатывали большие денежные средства и уже инвестируют по всему миру. Тот же самый Байсаров, тот же самый Ракишев. В Соединенных Штатах Америки открывают какие-то бизнесы, инвестиционные проекты, вкладывают в IT-стартапы и прочее. прочее. И никто на это сильно внимания не обращает, потому что вот есть образ таких самостоятельных бизнесменов. Но если разбираться детально то конечно же связь с Кадыровым очевидна и они не вписываются в ту систему кланов а скорее напоминают нам вот путинских олигархов только вот может быть масштабом поменьше но такие же успешные и поведенческие паттерны думаю что у них э, похоже
0: спасибо огромное или спасибо это был илья шуманов генеральный директор transparency international россия в изгнании письма. Живем не в России, но следим за новостями, читаем «Медузу» уже много лет, но еще больше нравятся ваши подкасты. Спасибо огромное. Как говорят, для большей объективности надо брать во внимание три точки зрения. Вы для меня это жирная третья точка, не пропускаю ни одного вашего подкаста, но чаще слушаю скопом. Все мои родственники, живущие в России, делятся на две категории. Не все так однозначно и «Крым наш». Даже часть друзей, несмотря на возрастную категорию молодежь, разочаровали. Очень мало голосов, которые помогают удерживаться на поверхности моря тотальной не и ко всему русскому, а вниз тянут в гири разрушенной цинизм российской власти, армии спортсменов и деятелей культуры, всяких патриотов, живущих в Европе и Америке, о политичности россиян на фоне войны. Вы и ваши гости — это эти голоса, вы очень важны. Я подписан на ежемесячные донаты и хочу поделиться опытом, что самое сложное — это изначально расстаться с какой-то частью своих денег при подписании, а потом бюджет укладывается вокруг этих донатов и, в принципе, забываешь об этом. Чем больше людей не только берет от жизни, но и дает обратно, тем лучше становится для всех и каждого — наверное такой вот закон жизни на земле в конце концов, все мы на одном шарике летящим через пустую пустоту космоса еще раз спасибо и удачи все будет хорошо, вам спасибо дорогой Андрей, а слушатели я не представил зовут Андрей, за поддержку вам спасибо и за ваши слова, всем кто занят подкастами в Мендузе, очень приятно такое слышать, доброе слово и кошке приятно конечно, всем кто тоже хочет вписать Медузу, пусть и скрипя сердце в свой бюджет, напоминаю support.meduza.io и save.meduza.io есть такие страницы с формами оплаты, лучше регулярные пожертвования. И главное, чтобы для вас платежи были безопасными. У нас про это, кстати, есть текст «Как помочь Медузе». Ссылка на него в описании к этому эпизоду присутствует. Другое письмо. Оно от Игоря об эпизоде про Узбекистан. На английском языке послание. В скриптами Игорь объясняет, что клавиатура английская, и так ему ловче писать. Ну что ж, тогда будет не цитата вашего послания, а близкий к тексту пересказ-перевод. Вы пишите, что собеседница. Это была Галия моего уважения. И, кстати, от меня связала автократичный характер власти в Узбекистане с размером страны. Но, мол, это неверно. Вон Германии тоже большая, но не автократичная. Игорь, вы, конечно, правы, размер ни при чем, и США большая страна, при том устойчивая демократия Франции, есть. Япония в другом конце мира, да что там Индия существует, да, дело не в размере, но правда в том, что Галия ведь не связывал размер страны с автократичностью, может, кто-то из нас неловко выразился, а может, для вас это так прозвучало, но я такого не помню, поэтому вы правы насчет демократичности стран и что это не связано с их размером, насчет выпуска и претензий Галии нет, я утвергаю, простите. Константин написал Владислав, здравствуйте, в одном из своих старых выпусков на Екатеринбургском ТВ в 2014 году у вас был сюжет про Боинг упал посреди гражданской войны а недавно в индийском выпуске подкаста «Что случилось?» ваш гость назвал войну кризисом на Украине я слышал вашу реакцию и что вы не хотите заострять на этом внимание, я могу это понять и согласиться но возникает другой вопрос вы представляете редакцию с определенным набором принципов используете слова деднейминг и миссгендеринг выступаете за то, чтобы назвать мужчин женщинам, если они об этом просят. Регулярно размещайте словари и руководство по правильной терминологии для описания вопросов феминизма и гендерных свобод. Но когда я на фоне этого слышу про кризис на Украине от гостя студии и ваше нежелание обращать на это внимание, у меня возникает когнитивный диссонанс. Вроде как вы на стороне политкорректности и помогаете другим людям избавиться от вредных клишей. Если те говорят неправильно, вы их упрекаете, как Земфиру в Мизагане. А что упрекали? был такой. Даете оценку, называя законы ужасными и людоедскими или поправляете людей, как в случае с Словарями правильных терминов Но получается, что принципы редакции действуют выборочно Хотелось бы понять почему На всякий случай уточню, что я считаю Что кризис на Украине манипулятивное выражение Которое игнорирует роль России Как агрессора и инициатора войны И нормализации такого выражения мне не нравится Я бы хотел, чтобы к этой формулировке применялись Принципы мисснейминга И не хотел бы, чтобы ее оставляли без внимания По скриптам Ваш старый телеэфир я посмотрел, потому что считаю вас талантливым журналистом Стало интересно увидеть вас вживую Не видя голоса без лица но когда услышал формулировку про Боинг, то не смог не написать, особенно после выпуска про Индию. Так, отвечаю на вопрос, и вопрос этот хотелось бы понять, почему. Знаете, почему-то хочется ответить своим вопросом. Что, дескать, хотелось бы понять, почему вы спрашиваете меня о 2014 году в, а, Екатеринбурге, цензура не вчера появилась в Российской Федерации вообще-то, б, я не помню, что там было с расследованием насчет того самого Бука в тот момент. Ну, то есть, было ли уже достоверно в момент эфира доказано, что его Довезли, довезли из России То есть была ли моя тогдашняя формулировка лукавой Ну и вообще, конечно, удивляет Разброс дат, то есть у вас накопилось Две претензии за 9 лет Да, примерно, ну тогда, мне кажется Это допустимый уровень ошибок и оговорок Про Индию я уже отвечал, не хочу Повторяться, если честно, и нет Ваш пересказ про то, что я поддерживаю эту Позицию или там что-то промолчал Что я с этим согласился Что я сам выборочно подхожу к нашим Стандартам, нет, это ваши выводы И они не кажутся мне верными, вообще давайте Я следующим образом сформулирую Мне кажется, что вот этот подход у вас тут ошибка или такое-то выражение, пусть даже неудачное, а я наделю его смыслом, которым сам сочту нужным, а потом вам предъявлю претензию за этот смысл, ну, на мой взгляд, такой подход неправильный, странный. Попробую объяснить логику. Вот вы вложили смысл, а претензии ко мне. Но я ведь тоже так могу поступить. Причем очень легко. В вашем письме Украина и Россия написаны с маленькой буквы. Почему? Вы что, такой секой Константин, презираете украинскую и российскую независимые государственности? Не уважаете международное право? Оплевываете вековой историю и каждого гражданина РФ и Украины персонально? Поддерживаете войну таким образом? Уничижаете? Дегуманизируете? Ответьте? Что бы вы сказали человек который стал бы задавать вам такие вопросы? Ну, то есть, реально предъявляя вам претензии за что-то, что он придумал? И что теперь приписывает вам? Вам не кажется, что это не нелишённый смысл сравнения Подумайте, пожалуйста, над этим. Я не обижаюсь, я просто не понимаю, как на такое отвечать, потому что не могу отнести это к себе. Еще раз проговорю для ясности. Все стандарты, о которых вы говорите, и стандарты, в первую очередь, гуманного отношения к людям. Да, если кто-то говорит, что он себя определяет вот так-то, мне нетрудно назвать его именно так, как он себя определяет, потому что ему легче, а у меня не отломится. Понимаете? Ну и вообще, потому что конфликтов, обид, агрессии наверное должно быть меньше, и мы не должны быть их проводниками. Еще одно письмо хочется прочитать, о а том много посланий накопилось, надо все разобрать. Дмитрий написал, вы стали моим проводником в мир после начала войны, я начал вас читать, чтобы разобраться в происходящем, После мобилизации я уехал в Швецию и начал слушать ваши подкасты. Вы стали моей ниточкой с родиной, не пропуская ни одного выпуска. Как только встану тут на ноги, обязательно начну донатить вам 5% зарплаты. слушайте, Дмитрий, хоккей, я только рад. Ну, смотрите по себе, конечно. Вы пишете, что вы врач и говорите так, что ждите прибавки. Меркантильно или все-таки не меркантильно, скажу. Успехов вам в карьере. Нет, правда, без шуток. Удачи, адаптации. Еще и в такой профессии карьеры это мощь. Я желаю вам всяческих успехов И да, слушайте, слушайте, пожалуйста Дальше подкасты о новостях, которые долго остаются важными Он называется «Что случилось?» Говорю это не только вам, Дмитрий, а всем слушателям И про альтернативную платформу для того, чтобы слушать Наш и другие подкасты «Медузы» Пожалуйста, не забудьте, чтобы не случилось так, что вы потеряете нас, а мы вас Берегите себя и до встречи Пишу это с большой буквы Говорю без оговорок и двусмысленностей от всей души Thank you.